0: Olá, investidores. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Agroinvestimentos. Esse é o nosso encontro mensal Macro Insights, onde falaremos sobre as perspectivas econômicas já olhando para o mês de julho. E claro, segundo semestre desse ano de 2023. Quem me acompanha nesse bate-papo é a economista da Agro, Maria Clara Negrão. Tudo bom, Maria Clara?
1: Olá, Ricardo. Olá, investidores. Muito obrigada pelo convite para participar aqui mais uma vez desse podcast. É um prazer para mim.
0: prazer é nosso e não faltam assuntos para a gente discutir Afinal, muita coisa aconteceu né, do ponto de vista econômico, tivemos agora no final do mês de junho decisão de política monetária aqui no Brasil, tivemos também, já voltando um pouquinho no início do mês, divulgação de PIB, dados de inflação e, obviamente, a gente vai tentar trazer né, como essa conjuntura econômica pode afetar a dinâmica do mundo dos investimentos. Então, como tem muita coisa, vamos começar nosso bate-papo. E aí, claro, eu já queria começar te perguntando, né, como você recebeu? a mais recente decisão de política monetária do Copom, quando foi anunciada a manutenção da taxa básica de juros pela sétima reunião consecutiva. E, principalmente, o que chamou a atenção dos investidores do mercado em geral foi o tom do comunicado. Fala um pouco para a gente.
1: É isso mesmo, Ricardo. A decisão em si veio conforme era esperado. É, o BC, como você já adiantou, manteve a Selic nesse patamar de 13,75% ao ano. Foi uma decisão unânime, sem dissidentes, mas o que chamou bastante atenção e o que surpreendeu foi, sem dúvida nenhuma, o tom do comunicado pós-decisão. Esse tom, na nossa percepção, no nosso entendimento, foi um tom mais duro do que se imaginava. O mercado trabalhava com a possibilidade de que o Banco Central pudesse dar algum tipo de sinalização é, na direção de um início de corte da Selic na reunião de agosto, mas essa sinalização ela não veio, pelo menos não veio de forma clara e explícita. Então, foi um, foi um tom empregado mais duro, como a gente costuma é, falar no jargão de mercado mais rockish. É, o Banco Central indicou que o processo de desinflação está ocorrendo de uma forma mais lenta, que as expectativas de inflação estão desancoradas. Utilizou palavras, na, na minha percepção, mais duras, como, por exemplo... Serenidade, paciência, cautela e é, deu como indicação e como condição para que essa, esse corte da Selic ocorra a necessidade de uma ancoragem das expectativas de inflação pensando no longo prazo. Então, em resumo, é, na minha visão não houve nenhuma indicação é, mais explícita de que o Banco Central é, pudesse dar é, é, uma iniciar essa, esse corte eh, na reunião de agosto. É claro que não dá para descartar que ela ocorra, né, que a, a queda da Selic ocorra em agosto. Tem muita coisa para acontecer, Ricardo, até lá, são 45 dias, e eu queria aproveitar para comentar alguns eventos importantes é, aqui para os investidores e indicadores que vão ser divulgados até lá. Então, é, teremos a decisão do Conselho Monetário Nacional que vai determinar a meta de inflação, e, e a nossa expectativa é que não tenha nenhuma alteração em relação à meta, mas pode acontecer alguma modificação nas bandas. E é, no horizonte, de repente, saindo de ano calendário para meta contínua. Mas caso não tenha nenhuma alteração na meta em si, isso vai ser bem recebido pelo mercado, na medida em que isso tira uma incerteza do radar e isso naturalmente vai promover uma maior ancoragem das expectativas. Também esperamos uma deflação para o IPCA de junho, é, que se for confirmada também seria uma notícia é, positiva pelo prisma é, e pela ótica da inflação. É, outro ponto importante é dados de atividade mostrando uma desaceleração da economia, isso naturalmente daria um conforto maior para o Banco Central e tivemos também, que a gente vai abordar isso ao longo do, do podcast, a aprovação do texto base do arcabouço fiscal no Senado, que também é uma notícia favorável.
0: É excelente, Maria Clara. E ficou muito claro né, como é que os ativos reagiram a esse tom mais duro do, do Banco Central é, depois dessa decisão, mas também é importante deixar é, muito claro para o investidor que esse, esse comunicado, esse tom, ele deixa um pouco na dúvida em relação ao timing para o ciclo de queda de juros, mas não muda o cenário base, né? a gente olha para o segundo semestre com uma expectativa de que os juros é, de fato entrarão numa trajetória de queda e esse movimento ele deve ter sequência ao longo de todo o ano de 2024, então isso é importante principalmente quando a gente pensa na dinâmica de atividade econômica e obviamente na dinâmica de alocação de recursos, né? então até então o investidor estava muito bem posicionado em renda fixa, Acho que ele continuará bem posicionado em renda fixa porque o juro médio para os próximos trimestres ainda é um juro muito, médio muito alto, mas exige que o investidor se mexa um pouco ali na composição do seu portfólio. Né? Então, naturalmente, quem está muito posicionado naqueles títulos atrelados ao CDI provavelmente vai ter uma redução da rentabilidade para os próximos meses. Isso pode levar, eventualmente, o investidor migrar um pouco para outros indexadores, como, por exemplo, aqueles títulos né, IPCA mais um juro real. Vai vale lembrar que esse nível de juro real ele ainda é ainda extremamente apetitoso, extremamente rentável para o investidor de médio prazo e para aqueles que toleram né, um pouco mais de risco dentro do, do, do seu perfil, uma composição e alguma parte de pré-fixado, principalmente os vencimentos mais curtos e, indo adiante, né, até a classe de renda variável, naturalmente, ela... Tende a se beneficiar né, por, esse, por esse ciclo de afrouxamento monetário. Agora, claro, vamos voltar aqui a discussão para a economia, porque o mês de junho ele, ele reuniu uma série de dados mais favoráveis, né? Foi divulgado o PIB mais forte do que as estimativas, a inflação confirmou, né, um processo de desaceleração, tanto pela leitura do IPCA, os IGPs também mostraram um comportamento mais benigno. Como é que você vê essa dinâmica? Um mês de dados muito positivos e como é que isso conversa com o futuro? A gente tá no momento mais positivo ou tem algum alguns pontos de preocupação?
1: Vamos lá, Ricardo, vamos Vamos por partes. É, de fato, a, a foto da, da economia brasileira né, pensando é, em atividade, pensando em inflação, é uma foto mais positiva, mas o filme talvez não seja é, tão bom quanto a foto está transparecendo. Mas eu vou dar um pouco mais de detalhe e vocês vão entender o que, que eu estou querendo dizer com isso. É, como você já adiantou, é, a gente começou o mês de junho com a divulgação do PIB do primeiro trimestre, é, que pegou até os economistas mais otimistas se surpreenderam. Foi um, um resultado espetacular, foi uma alta de 1,9% na variação trimestral, mas tem que fazer algumas ressalvas nesse resultado tão positivo. É, esse resultado, quando a gente olha pela ótica da oferta, ele foi completamente concentrado na agropecuária, que teve um resultado de quase 22%. Então, é, foi, foi um resultado que a gente entende como, um, como exógeno, é, um choque de oferta, uma safra de soja muito forte que acabou carregando o PIB do primeiro trimestre. Porém, quando a gente olha pela ótica da demanda, a gente tem que fazer algum, alguns tem que destacar aqui alguns pontos que não são tão é, favoráveis assim. Uh, os investimentos mostraram queda na variação trimestral e uh, o consumo das famílias também veio com resultado é, mais fraco. E daqui para frente, né, pensando no segundo trimestre, uh, os primeiros dados de indicadores econômicos é, do, referentes ao mês de abril já vêm mostrando uma acomodação da atividade, uma desaceleração é, da economia. Quais são esses dados? Acompanhamos ao longo do mês da divulgação da produção industrial, das vendas no varejo e, principalmente, da pesquisa mensal de serviços com o volume de serviços. E esse, sim, veio com resultado... Eh, todos eles mo mostraram uma desaceleração, mas o, o, o volume de serviços eh, veio com um resultado bem ruim, bem abaixo das expectativas. E o que isso, o o que isso nos mostra? Mostra que ah, esse bom resultado do primeiro trimestre ele não deve se repetir daqui para frente. Ele deve ter ficado é, concentrado no primeiro trimestre, daqui para frente, a nossa expectativa é de desaceleração da economia. É, olhando dados de crédito, também a conclusão é a mesma. A gente tem visto uma desaceleração do crédito, a gente tem visto um aumento do endividamento das famílias, um maior comprometimento de renda, um aumento da inadimplência, tanto para para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica. Então, tudo nos faz crer em uma, um menor ímpeto da atividade brasileira ao longo do segundo semestre, ainda mais considerando esse nível de juros tão elevado, o que vai impactar negativamente para a atividade Porém, dado um forte carregamento estatístico e um, um, um forte primeiro trimestre, ainda que a gente é, considere nos nossos modelos uma desaceleração é, da atividade para o segundo semestre e até possivelmente um PIB negativo é, possivelmente no quarto trimestre, ainda assim, a gente revisou o nosso PIB do ano para cima. Agora, a gente está trabalhando com uma expectativa de PIB de 2,2%. Para o ano que vem a história não é a mesma. A gente está acompanhando e vamos falar né, nesse podcast do cenário internacional. É um cenário internacional é, com muitos desafios. É, o mercado de crédito desacelerando, uma taxa de juros real muito elevada, é, famílias é, mais endividadas. Então, tudo isso são é, ventos contrários para atividade. Então, a gente está esperando um PIB mais é, contido no ano que vem de 0,8% Falando de inflação, você também tocou no ponto da inflação. Inflação, as notícias têm sido mais favoráveis, seja, é, seja qualquer que seja o, o dado que a gente olhe. Então, o IPCA, por exemplo, é, de maio foi, veio no piso, veio abaixo do piso das estimativas. Quando a gente, é claro que tem toda a questão da, da queda da, da gasolina, mas mesmo aquelas métricas de núcleo que desconsidera que retira da conta a alimentação e, e, e energia, ainda assim a gente tem visto uma melhora, uma desaceleração do IPCA na métrica do acumulado nos últimos 12 meses. Então notícias melhores de inflação, não só na inflação ao consumidor, mas também no atacado. Vale destacar os IGPs da Fundação Getúlio Vargas, todos eles mostrando um cenário de deflação explicado por queda de alimentos, queda de commodities no cenário internacional, minério de ferro e petróleo, tudo isso contribuindo e trazendo a inflação para baixo. Outro ponto importante que foi destaque nesse mês de eh, junho, foi a forte valorização do real contra o dólar, que também vai ter uma contra, contribuição baixista para a inflação. O único ponto ainda que não houve uma melhora muito significativa é a inflação de serviços. Talvez seja essa a questão que o Banco Central está esperando uma melhora é, mais é, importante para começar a dar esse start na queda né, de, da Selic nesse processo de afrouxamento monetário.
0: É excelente. Né? De fato, a gente viu uma combinação né, de fatores que foram muito bem recebidos pelo mercado. Não à toa, o mês de junho ele foi caracterizado né, por uma busca dos investidores para ativos de risco. A Bolsa performando muito bem ao longo das últimas semanas. Você acabou de comentar né uma valorização do real frente ao dólar, a níveis abaixo, né? em algumas semanas chegou a ser negociado abaixo dos R$4,80 e também um, um fechamento de curva. Soma-se a isso, né, essa conjuntura máxima macro é, o encaminhamento né, já para a fase final da votação e aprovação do Arcabouço. Né? O Arcabouço foi é, aprovado no Senado, como houve algumas mudanças né, em relação aos destaques da, da, do texto, ele volta agora para o Congresso, possivelmente início de julho deve ser votado na Câmara do, dos Deputados para que esse assunto ele saia da frente do ponto de vista de Aprovação das propostas, né? Mas ainda tem muita coisa a ser feito porque é apenas a primeira etapa. O desafio agora passa a ser, né? Na, nas fontes de arrecadação, o governo tem um enorme desafio aí né, para aumentar é, receita, para que ponha de pé todo esse, todo esse regramento que tem sido proposto. E outra pauta que vai ficar no radar para as próximas semanas é a reforma tributária, né? O assunto está ganhando corpo no Congresso. O que, que você está achando?
1: É, por enquanto é, é tudo ainda bem incipiente, Ricardo. As primeiras notícias é, são muito... Uh, o, que, o que a gente tem comentado aqui com os investidores é que é uma pauta muito mais difícil de tramitar no Congresso do que é, se a gente comparar com o, o próprio uh, arcabouço fiscal. É, justamente porque envolve os estados e a gente sabe que é, essa proposta ela vai tirar uma receita importante é, importante dos estados a, foi feita, é, tem uma, uma questão de que é, vai ter uma compensação né, pelo, pelo lado da, do governo central, vai dar uma compensação, mas ainda assim, é, no nosso entendimento a gente acha que vai ser uma, uma pauta mais, mais difícil de ser aprovada se comparado com o arcabouço fiscal é um assunto que vai ganhar mais relevância daqui para frente uh, o presidente da câmara o Arthur Lira está prometendo, a voz desse texto para esse início do mês de julho, mas tem o recesso parlamentar, vamos ver se pela questão das datas vai ser viável. De qualquer maneira, é, se for aprovado, é, sem dúvida nenhuma, mais uma, uma notícia aí positiva para os mercados para celebrarem. De qualquer forma, Ricardo, eu queria só voltar num, num ponto aqui que você comentou, a questão do fiscal, né? É claro que o encaminhamento de, desse arcabouço ele, ele é, é positivo para os mercados, mas eu só queria reforçar é, que, no nosso entendimento, da maneira como ele foi proposto, ele não resolve é, completamente né, a, a questão da, a fiscal do país. É, ele retira, sim, ah, os, o, o risco de cauda o, o, o risco de um descontrole Total das contas públicas Mas para que eh, tenha a, O cumprimento da meta eh, De primário A gente sabe que vai ter que ter Um aumento muito eh, relevante Das receitas via impostos O que é eh, também Mais uma pauta de difícil aprovação No congresso, uma pauta delicada Então a gente eh, Acha aí que eh, esse tema Do fiscal vai ter que ser revisado visitado para o ano que vem, para 2024.
0: Maravilha. Bom, a gente já mapeou vários assuntos né, super relevantes aqui relacionados à economia doméstica. Vamos falar um pouco sobre o cenário internacional, porque também a, as peças se movimentaram né, ao longo desse mês de junho e, obviamente, alteram um pouco as expectativas para o, o segundo semestre do ano e eu acho que o evento mais importante foi a decisão do Fed. Fed interrompeu o ciclo de alta de juros, você acha que ele pode retomar esse movimento? Como é que você está vendo essa dinâmica da atividade econômica nos Estados Unidos?
1: Vamos lá. É, foi uma decisão tecnicamente bem, bem controversa. Inclusive, a gente esperava que ele é, subisse juros, mas não aconteceu. Ele manteve as Fed Fund Rates nesse intervalo de 5% a 5,25%. Mas ele deu muitos indicativos de que deve retomar esse processo de aperto monetário ao longo das próximas reuniões. É, foi um, um, uma, uma decisão é, em linha com o que o mercado esperava. É, mas ele também trouxe alguns pontos interessantes no, na, na questão das revisões das projeções econômicas. É, a, a projeção de PIB foi revisada para cima, a projeção de taxa de desemprego foi revisada para baixo, a projeção de núcleo de inflação foi revisada para cima e o mais importante, o gráfico de pontos que o mercado chama de dot plot, ele revisou as expectativas de Fed Fund Rate todas para cima, seja 2023, 2024 e 2025. E mais, acompanhamos também uh, um pronunciamento do presidente do Fed, o, o Jeremy Powell, no Congresso americano, que adotou um tom mais duro na, na, na direção de, eh, de combate à inflação e, e indicou que mais altas de juros estão por vir. Em resumo, parou agora de subjuros, mas deve voltar a subjuros nas próximas reuniões. Foi essa a nossa percepção a, a, diante dos últimos acontecimentos é, da economia americana. Você me perguntou em relação à atividade a atividade lá continua muito forte, é, mercado de trabalho muito apertado, a criação de empregos é, ao redor de 300 mil empregos por mês, uma taxa de desemprego é, próxima do pleno emprego, um consumo das famílias ainda muito forte. Então, fica a dúvida se é essa, essa dose de, de juros para frear a economia ela vai ser... É, como é que é, 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 como é que isso vai se comportar, né? Se essa dose de de, de juros, se ela vai conseguir é controlar a inflação que lá segue muito persistente e a, a nossa expectativa é que é, muito provavelmente a gente vai ter um, um cenário de recessão nos Estados Unidos dado que ele vai ter que ele vai reconhecer o Banco Central deve reconhecer que ainda não foi suficiente é, é, essas altas de juros para controlar a inflação e isso vai requerer mais é, aperto monetário e, e, consecutiva, e consequentemente é, uma desaceleração é, na, no, no ritmo de crescimento da economia americana.
0: É, exatamente, né? e a sensação é que fica que a gente ainda tem muito desafio para o segundo semestre, até porque é, quando a gente olha para a Europa o cenário não é muito diferente, a inflação ela ainda é persistente, os principais bancos centrais por lá ainda apertando as suas políticas monetárias, e quando a gente vai para a Ásia, a China ela continua patinando, né? os últimos dados econômicos ainda mostram que aquela, aquele processo de retomada ele ainda não se concretizou, a China ainda frustrando né, os, os mais otimistas em relação à ao crescimento do gigante asiático. Né? Então ainda tem muito assunto quente no, no exterior que, obviamente, deixa o investidor é, ainda com o um pé atrás quando ele olha essa possibilidade de aumentar a exposição a risco. Né? Eu acho que se a gente pudesse sintetizar um, vários desses pontos que você comentou, olha, aqui no Brasil a gente vende boas notícias. Né? A gente comentou várias delas aqui, mas é, quando a gente olha uma perspectiva de médio prazo, ainda tem muita coisa é, que pode ser um vento contrário. Então dá para aumentar um pouco a exposição a risco, mas de uma forma muito gradual, muito, é, muito centrada, muito de acordo com o perfil de cada um do, dos investidores, né? quando a gente vê um movimento de alta de bolsa tão expressivo, né? foram oito semanas de alta do, do mercado brasileiro de ações, às vezes o investidor acha que está é, num bull market né? e a gente tem que lembrar também quais são os fatores que nos deixam mais preocupados para o decorrer desse segundo semestre. Então, tem espaço ainda para algum movimento de alta, a gente reconhece que houve uma melhora dos fundamentos, o prêmio de risco caiu, isso é muito positivo para, é, para investimento em Bolsa, é positivo para aqueles investidores que querem alongar a duration dos seus portfólios de renda fixa, mas a gente não pode ignorar também os riscos que estão presentes aí para os próximos meses. bom a gente vai caminhando, então, para o final do nosso podcast, Macro Insights, perspectivas econômicas para o mês de julho. Agradeço aqui a Maria Clara por esse show né, de análise em relação ao cenário econômico e a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Maria Clara.
1: Obrigada, Ricardo, pelo convite, pela oportunidade e até a próxima, pessoal.